0: O tema da nossa mensagem hoje é razões para ter certeza da esperança. Eu posso dizer para vocês que esse tema contém a ideia central de tudo aquilo que nós pretendemos fazer ou expor hoje. Hoje, o nosso objetivo é falar sobre as razões que fazem com que a nossa esperança vindoura, a nossa esperança futura, esteja firme, esteja consolidada e não seja volubilizada. Esse é o nosso objetivo. Mas, quando nós pensamos em termos de esperança, o que nós queremos dizer sobre isso? Existe um senso comum sobre, sobre o termo? Existe um significado genérico sobre esperança? E o que nós pensamos geralmente sobre esperança? Nós, geralmente, pensamos sobre uma espécie de sentimento positivo, na expectativa de algo que nós desejamos venha, de fato, acontecer. Continuamente, nós pensamos sobre esperança nesses termos, um sentimento é, interno, um aspecto subjetivo, que faz com que nós tenhamos uma expectativa positiva de algo que nós desejamos. Geralmente, pensamos assim sobre esperança. Mas quando o Novo Testamento fala sobre esperança, quando o apóstolo Paulo fala sobre esperança, não é algo subjetivo ou do coração ou dos nossos sentimentos internos. Quando o Novo Testamento fala sobre esperança, a ideia que se quer passar é sobre um fato concreto. Sobre algo que aconteceu no tempo e no espaço e que projeta um olhar para o futuro. Do que eu me refiro aqui? Me refiro à obra de redenção em Cristo que aconteceu há dois mil anos atrás e aponta para o futuro. Essa é a esperança do Novo Testamento. É uma realidade palpável. É algo que pode se situar no tempo e no espaço em determinada época. E é algo que nos está revelado nas Escrituras. Se a esperança estivesse vinculada aos nossos sentimentos, ela poderia facilmente passar. É algo que se move facilmente. Você pode hoje dormir com esperança e acordar amanhã desanimado. Mas a esperança do Evangelho não está sujeita aos nossos sentimentos, mas está consolidada na obra de Cristo. E hoje o nosso objetivo aqui é percorrer esse trecho bíblico tão rico e tão poderoso, para conseguirmos enxergar as razões pelas quais nós podemos ter certeza na esperança. Hoje nós vamos percorrer dois pontos sobre essa certeza. O primeiro ponto é, Está, está ali projetado para nós, é razão um, o amor de Deus em Cristo. Essa é a primeira razão que nós vamos averiguar, pelo qual nós podemos ter certeza na esperança. Razão de número dois, a amizade com Deus estabelecida por nós, ou em nosso favor, por Jesus Cristo. Esse será os nossos dois pontos. Essa passagem tem um contexto. E hoje nós vamos ver precisamente do versículo 6 ao versículo 11, apesar de termos lido desde o verso 1, porque era importante nós vermos a visão do todo aqui. E Paulo está falando sobre a doutrina da justificação e as suas implicações. Quando nós observamos desde o começo da epístola paulina, da epístola de Paulo aos romanos, e é claro que nós vimos boa parte disso nas exposições que temos feito em Romanos em sequência, quando nós observamos desde o começo, nós vemos que Paulo está pegando a doutrina da justificação, a realidade da justificação, e está expandindo o significado do conceito. Paulo começa a fazer isso em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 3, verso 20. O que, que Paulo faz nesse momento? Ele nos mostra o porquê precisamos ser justificados. Qual é a necessidade de ser justificado? De onde parte essa necessidade? Esse trecho que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, um argumento extremamente longo de Paulo, tem por objetivo nos mostrar isso. Depois é, de Paulo mostrar o porquê nós precisamos ser justificados, ele vai entrar no como posso ser justificado como ele pode se tornar um fato concreto em nossas vidas. E ele vai fazer isso do capítulo 3, verso 31, 21 ao verso 31. Verso 21 ao 31. E logo depois ele vai falar sobre, sobre a presença da doutrina da justificação, da realidade da justificação no Antigo Testamento. Ele vai trazer no capítulo 4 de Romanos o personagem Abraão. Claro, digo personagem, mas ele foi uma, uma pessoa histórica há milhares de anos atrás. E... Agora, precisamente no capítulo 5 de Romanos, Paulo está nos falando sobre os efeitos da justificação nas nossas vidas. E ele coloca algo como, nós recebemos paz com Deus. Aleluia por isso. Ele também vai colocar algo como, nós temos acesso agora à presença de Deus. Versículo 1 e versículo 2, do capítulo 5 de Romanos. E depois ele vai desenvolver a temática da esperança. Um dos efeitos da justificação é nos dar esperança. E ele começa a falar sobre isso no versículo 3. Mas, precisamente, no capítulo 5, existe algo muito interessante, que é extremamente tocante. É que Paulo, ele não apenas fala que a justificação nos traz esperança, como ele vai afirmar o modo como essa esperança no futuro está consolidada e não pode ser mudada. Então, aqui no versículo 5 de Romanos 5, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo testemunha internamente em nossos corações, derrama o amor de Deus nos nossos corações. E isso nos dá convicção de que temos uma esperança que vai permanecer até o fim, não vai ser mudada. Mas Paulo não para por aí, ele vai dar mais argumentos. E a nossa exposição hoje tem por objetivo ver esses dois próximos argumentos de Paulo que é como ela está consolidada, como a nossa esperança está consolidada no amor de Deus e como a nossa esperança está consolidada no fato de que fomos reconciliados através de Cristo. No final das contas, Paulo quer dizer o seguinte para nós. Sabe, você pode ter certeza e não se sentir presunçoso por conta disso. Ter certeza de que a esperança da salvação é algo real para você, é algo que você pode agarrar com as duas mãos e não duvidar. Existe uma certeza. O Espírito Santo nos mostra essa certeza hoje, não apenas em nossos intelectos, mas que preenche os nossos corações. Então, eu gostaria de convidá-los a observar um texto bíblico. Vão aqui para o versículo 6 do capítulo 5. E Paulo começa aqui a demonstrar, em primeiro lugar, ele vai começar a desenvolver o argumento dele, ele vai começar a demonstrar as características das pessoas por quem Cristo morreu. Ele vai começar aqui no versículo 6. A primeira característica que Paulo dá é a seguinte, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, essa é a primeira característica da pessoa por quem Cristo morreu ou das pessoas por quem Cristo morreu. O que ele quer dizer aqui por fraco? A expressão no idioma original da Bíblia é rastenon, que é no grego, e ela significa impotência ou total impotência. Não é apenas uma fraqueza como aquela que, geralmente, nós pensamos não consigo levantar de manhã eu não consigo levantar algo pesado, mas é uma total inabilidade de fazer algo por si mesmo. A NVI, inclusive, que é uma das traduções que nós temos da Bíblia, a nova versão internacional, vai traduzir, vai traduzir essa expressão fraco como completamente desamparados. Esse é o significado de fraqueza aqui. É que nós não podemos fazer algo por nós mesmos para resolver o nosso problema, que Paulo já desenvolveu do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos. No entanto, é possível afirmar de que falar sobre a nossa fraqueza aqui não é algo novo. Paulo já fez isso. Inclusive, nós tivemos um sermão inteiro sobre isso aqui na nossa igreja. Se vocês retrocederem comigo ao capítulo 3, leiam, por favor, o versículo 10 ao versículo 12. Eu vou ler aqui para vocês. Apesar de ser mais extenso o modo como Paulo Trata isso aqui, eu vou ler apenas do versículo 10 ao versículo 12. Como está escrito? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O Paulo vai continuar aqui. Ele já demonstrou o seguinte para nós: olha, a sua condição é muito difícil. Mas sabe de uma coisa? Você não pode resolver ela. Você está verdadeiramente desamparado. Paulo quer mostrar aqui que é humanamente impossível que qualquer pessoa tente se salvar e encontre algum êxito nisso. Não podemos fazer. Somos totalmente naves. Essa é a ideia que Paulo quer passar. Mas ele não para por aqui, ele vai expandir o conceito. Ele vai dizer aqui, voltando para o capítulo 5, versículo 6, que essas pessoas não são apenas fracas, mas elas são ímpias. Morreu a seu tempo pelos ímpios, na parte B aqui do versículo 6. O que, que significa pensar de que alguém é ímpio? Quando falamos que alguém é ímpio, o que nós queremos dizer por isso? Quando falamos que alguém é ímpio, Queremos dizer que essa pessoa está no estado de rebeldia contra Deus. O que significa isso? Ela não obedece os seus mandamentos. Ela peca e não se arrepende. Ela não tem a preocupação de andar nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, vive em um estado deliberado de oposição. E aqui, eu posso dizer para vocês que hoje, como pessoas aqui sentadas ouviram esse sermão, estamos entre duas categorias. Ou somos ímpios ainda, ou não somos ímpios mais. E a única coisa que pode garantir que você e eu não sejamos mais ímpios é o ter sido salvo por Cristo. Fora isso, todos estão numa condição de impiedade. Todos podem ser considerados ímpios. Então, o ímpio é esse. Não tem preocupação com Deus e com seus mandamentos. Não dá ouvido à lei do Senhor. Nem um pouco. Esse é o ímpio. E a pergunta antes de, de entrar nessa pergunta, mas a Escritura no Antigo Testamento, ela faz algumas menções sobre qual é o tipo de condenação que o ímpio deve rece receber. Qual é o tipo de julgamento que o ímpio deve ou precisa receber. Alguns trechos de Salmos eu cortei, que eu, que eu é, separei aqui, e é claro que existem outros trechos bíblicos, mas esses já, esses já são suficientemente fortes. E olha o que diz aqui. Salmo de número 9, verso 5. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhe apagas o nome. Então, o que que Deus vai fazer com o ímpio? Deus vai destruir o ímpio. Deus vai matar o ímpio. Versículo do Salmo 139, verso 19, ainda é um pouco mais forte, um pouco mais direto. Ó oh, Deus, tu matarás de certo o ímpio. Deus tem condenação guardada para o ímpio. Deus tem morte guardada para o ímpio. É isso que ele vai fazer. Primeira característica, pessoas inábeis para se salvar. Segunda característica, pessoas que vivem em, em, em impiedade e, portanto, são rebeldes e desobedientes. Mas, se vocês observarem o versículo 6, é dito que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Esses trechos que nós lemos dizem que os ímpios devem morrer, mas aqui está dizendo que Cristo morre por esses ímpios. Jesus, ele se coloca como o substituto, o sacrifício substituto dos ímpios. De nós mesmos, nós somos ímpios. Jesus Cristo se coloca como a possibilidade de redenção dos ímpios em si mesmo recebendo a merecida punição dos ímpios em si mesmo, que é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, o salário da impiedade é a morte, mas Jesus se coloca aqui como aquele que morre pelos ímpios. Observe as características das pessoas por quem Cristo morreu. É comum que, geralmente, em muitos contextos, quando vão falar sobre Jesus ter morrido por nós ou, ou, ou por alguém, nós vamos, as pessoas pensam da seguinte maneira: olha o valor que eu tinha diante de Deus a ponto de ele morrer por mim. Não é essa a ideia. A ideia é o, é o contrário disso: perdidos em, em impiedade, e Deus oferta salvação e graça. Essa é a ideia. Observe como Paulo vai tratar e desenvolver esse tema aqui no versículo de número 7. Depois de ele falar das características de por quem Cristo morreu, ele vai dizer no versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. É difícil morrer pelo justo. O que nós queremos dizer Sobre é difícil morrer por um justo. Vamos lá. É, é possível que vocês aqui sentados, e até mesmo eu, pudéssemos nos sentir motivados por morrer ou sofrer prejuízo pessoal por alguém que é justo. Quais são as características de alguém que é justo? Pense em alguém, por exemplo, que vive em retidão. Honra os seus pais. Tem atos de compaixão com o necessitado. Ampara o desamparado. Cuida dos pobres. Pense, pense em coisas boas sobre essa pessoa. Não tem qualquer dolo no seu falar. Tem um bom linguajar. Anda de maneira correta e aprovada por toda a sua vizinhança. Não descumpre os mandamentos de Deus. Vive perfeitamente bem. É gentil no falar. Pense numa pessoa irrepreensível, em perfeita justiça. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, você se animaria a morrer por essa pessoa? Talvez. É possível que você ficasse animado e morrer por essa pessoa, mas talvez não. Talvez você ficasse animado porque é um ato heróico e vale a pena morrer por alguém que é justo. Vale a pena morrer por alguém que, de alguma maneira, contribui para a sociedade. Então, talvez sim, talvez não. É algo difícil, realmente. Até mesmo morrer por um justo é algo difícil. Portanto, há essa possibilidade de não acontecer. Mas o texto aqui não está colocando como uma impossibilidade, algo que é totalmente impossível. É possível que alguém se sinta motivado a morrer por um justo por conta dos predicados, das virtudes que esse justo tem. Mas até em relação a um justo, nós podemos nos sentir desencorajados. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A única pessoa em toda a história que preenche as qualificações ou os predicados de justo, é Jesus, certo? Paulo já falou aqui em Romanos 3, não há nenhum justo sequer. Quando então nós dimensionamos alguém que é justo, em quem pensamos? Em Jesus. Agora, pense como os discípulos de Jesus, os próprios apóstolos são... Um perfeito exemplo disso aqui, de que é difícil morrer até mesmo pelo justo. O que Pedro disse para Jesus... Quando Jesus estava no Getsemane, ou um pouquinho antes disso, quando ele estava a caminho de ser preso pelos romanos, o que, que Pedro disse para Jesus? Senhor, eu posso, eu estou disposto até mesmo a morrer pelo Senhor. E os discípulos, os demais discípulos, os demais onze discípulos também estavam dispostos. Mas o que, que veio acontecer? Onze discípulos abandonam Jesus, sendo que um o trai. E o apóstolo Pedro, que disse com toda a ousadia possível, com toda a presunção possível que estaria disposto a morrer por Jesus, o nega três vezes. É difícil até mesmo morrer por um justo, porque isso traz prejuízo para si mesmo. É possível que muitos de nós, diante da possibilidade de morrer por um justo, recuaria. Porque pensaria, e a minha vida? E os meus sonhos? E a, a, a minha condição? O quanto isso vai doer? O quanto vai ser difícil isso? Então, é difícil realmente morrer por um justo. Mas você lembra, da, você lembra das características da pessoa por quem Cristo, das pessoas por quem Cristo morreu? Pessoas fracas e desamparadas que não conseguem ajudar a si mesmo. E pessoas ímpias que vivem em rebeldia contra Deus e não têm bons predicados. Se você tem dificuldade de morrer pelo, pelo justo, quanto mais pelo ímpio. Por um ímpio, pelo ímpio é ainda mais difícil, pelo ímpio é ainda mais impossível. Considere essa possibilidade. Imagine nas, na sua mente, nesse momento, figuras ou paradigmas de impiedade e pense se você morreria por essa pessoa. Observe o versículo 8, o que, é que vai ser dito aqui. E é aqui que o amor de Deus brilha no horizonte como algo sem precedentes e acima de tudo. Versículo 8 do capítulo 5 de Romanos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus mostra a abundância do seu amor pelo fato de que Cristo esteve disposto, teve a coragem de morrer por pessoas perversas e mais e que não merecem definitivamente nada. Cristo morre por essas pessoas. Olha como o amor de Jesus é um contraste absurdo às nossas próprias disposições de fazer o bem para alguém. É importante salientar isso o amor de Deus, esse trecho nos deixa isso bem claro, o amor de Deus não é influenciado por qualquer coisa que o motive a nos amar. Tenha certeza disso. Deus, ao salvar você, ele não viu nada de especial, nada de diferente, nada que o atraísse, nada que o despertasse na sua direção. É um amor inteiramente não influenciado em Deuteronômio capítulo 7, verso 7 ao verso 8, o modo como Deus amou a nação de Israel ilustra bem essa verdade. Romanos 7, quer dizer, perdão, Deuteronômio 7, verso 7 a 8. O Senhor não tornou não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o, ju o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, porque Deus resgata Israel da escravidão do Egito? Porque Israel era bonito para ele, ou tinha alguma coisa de diferente? Não, abundante e incondicional e não influenciado amor. Por que Deus nos ama? Por qual razão Deus tem amor por nós? Bem, Deus tem uma necessidade de nós, por isso Ele nos ama. Ele precisa de um objeto de amor, então Ele se põe a nos amar. Falso, mentiroso. Deus não tem necessidade de ser amado por nós ou de nos amar a própria companhia do deus trino em si mesmo lhe é suficiente. Pai, Filho e Espírito Santo se amam mutuamente e é o suficiente, um amor que transborda. E é justamente por ser um amor que transborda que Deus nos faz objeto do seu amor. Deus, Ele está transbordando de amor. E por isso esse amor sobeja para nos incluir. O amor de Deus é um amor doador e sofredor. E é isso que significa amar. Amar é doar. Amar é doar mesmo diante de um sacrifício bem difícil. Amar é doar. Essa frase de Dom Stott define muito bem o significado desse amor doador. A intensidade do amor é medida, em parte, pelo preço que custou a dádiva ao seu doador e, em parte, pelo quanto o seu beneficiário é digno ou não de recebê-lo. Quanto mais custo presente ao doador e quanto menos o receptor merece, tanto maior demonstra ser o amor. Então, considere isso, o tamanho da dádiva e a indignidade de quem recebe. Quando essas duas coisas se unem, você percebe a grandeza do amor. E é por isso que Romanos 5, versículo 8, mostra uma face gloriosa de amor de Deus. Porque nos deixa claro que Nós não somos dignos de sermos alvos de tamanha doação, que é Deus enviar o seu Filho. Mas Deus o faz. Observe a abundância desse amor. O fato do amor de Deus... Ser demonstrado na cruz e estar ancorado na cruz nos traz estabilidade quanto à esperança que temos nEle. Podemos ter estabilidade. Sabe por quê? Se você fizer algo bom ou boas coisas, a partir do momento que conhece a Cristo, Deus não vai te amar mais por conta disso. Mas se você fracassar e falhar, Deus também não te amará menos por conta disso. E eu acredito que já existem razões muito evidentes aqui. O amor de Deus não é volúvel. Nós somos volúveis. Você pode ter um tipo de afeição ou amor por alguém e amanhã ou daqui uma semana ou duas as coisas serem bem diferentes. Mas o amor de Deus não é assim. Ele está ancorado no fato objetivo e histórico da cruz de Jesus e não em nós mesmos. É possível que muitos de nós quando lidamos com tribulações você já lidou com tribulações e sofrimentos? você está em tribulação e sofrimento agora, nesse momento? as coisas estão difíceis para a sua vida? pode ser que no seu pensamento tenha ocorrido a seguinte ideia, olha Deus deve ter me abandonado ou parado de me amar por conta disso eu fiz alguma coisa que fez com que Deus me odiasse a partir daqui e não me amasse mais. As tribulações, dificuldades dessa vida nunca podem ser considerados como provas evidentes de que Deus nos ama menos. A evidência de que Deus nos ama e não deixará de nos amar, apesar das coisas aqui, da nossa vida temporal ficarem instáveis, está na cruz de Jesus. E quando você duvidar do amor de Deus por conta das circunstâncias, olhe para a cruz e poderá ter convicção do amor divino. Eu quero avançar com vocês e, e, por favor, considere isso. Não firme a sua confiança de que Deus te ama nas circunstâncias, mas olhe sempre para a cruz de Jesus. No versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, e aqui nós vamos para o nosso segundo ponto, que é sobre a razão de número 2, a amizade que temos com Deus em Cristo. Observe o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É belíssimo o argumento que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha quando você era inimigo de Deus, quando você estava sob a condenação de Deus, se Deus providenciou um modo de perdoar você, apaziguar a sua própria ira, aplacar a sua ira, afastar ela de você, se Deus o chamou para perto e te perdoou por graça quando você era ímpio, muito mais agora estando justificado, ou seja, declarado justo, ou seja, não mais considerado culpado por Deus, muito mais agora você pode ter certeza da salvação vindoura. Se Deus, já no presente, retirou a ira que Ele tinha sobre você em Cristo e mudou seu status diante dEle, muito mais nós podemos ter a esperança de que a ira vindoura, o julgamento divino, não nos contemplará em, em, em condenação. Mas vamos avançar aqui, depois eu vou arrematar o que ele quer dizer. No versículo 10, ele vai dizer, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, e aqui vamos dar uma parada. O que Paulo quer dizer aqui com ser inimigos de Deus? Bem, é possível que a gente pense é, no ato de nós mesmos, vivermos em oposição e em declaração de guerra contra Deus. Mas quando esse... Paulo diz aqui que nós somos inimigos de Deus, ele fala de uma mutualidade de inimizade. Nós, inimigos de Deus, e Deus nosso inimigo também. Deus também em guerra e em oposição contra nós. Mas a gente sabe quem perde essa guerra. Deus também está num estado de inimizade contra os homens. Mas o que o texto vai dizer é o seguinte, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele apazigua a indignação que Deus tinha contra nós, favorecendo a Deus a vir na nossa direção, sem mais inimizade. Através da obra de Cristo, Deus faz com que inimigos declarados se tornem agora amigos. Essa é a ideia. O que o Novo Testamento, o que a Escritura aqui quer falar por reconciliação? Reconciliar é o mesmo que trocar inimizade pela amizade. Reconciliar é o mesmo que tornar inimigos, agora amigos. Ou unir pessoas que estavam anteriormente separadas. Essa é a ideia de reconciliar. Então, observe aqui então, a conclusão do raciocínio de Paulo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se Deus teve a iniciativa de vir em nossa direção e fazer as pazes, por assim dizer, e levantar a bandeira, branca ou vermelha da paz, se Deus teve essa iniciativa quando éramos inimigos, muito mais agora sendo amigos de Deus por meio de Cristo, podemos ter certeza de que temos com Ele uma morada eterna no futuro. Essa conclusão que Paulo quer chegar, se quando nós estávamos culpados, Deus nos tirou a culpa, e agora estamos aceitos nele, então, no futuro, a culpa não nos será imputada para julgamento. Se antes éramos inimigos, agora fomos tornados amigos, o futuro que nos aguarda é de recebimento na glória, em paz com Deus. Paulo, ele está argumentando de tal forma a demonstrar que nós temos uma esperança convicta, uma certeza que pode ser ancorada no que diz respeito à eternidade. Em suma, o que eu quero dizer com isso? Você que é salvo em Jesus, não precisa duvidar de que estará na glória quando morrer ou quando Jesus voltar. Isso não é uma incerteza, isso não é uma dúvida. O amor de Deus, a morte de Cristo, a justificação e a reconciliação nele nos garante certeza eterna no futuro. Você já parou para considerar e imaginar isso? A grandeza disso, a profundidade disso? Você já parou para considerar como isso tende a reduzir as nossas aflições? Glória a Deus por isso. Considere isso, por favor. Quando Jesus voltar ou quando você vier a morrer, a realidade que você, cristão, pode esperar é de que, em vez de receber choro e ranger de dentes, você receberá acolhida da parte do Pai. A certeza que você pode esperar é que, naquele grande dia, ao invés de ser abandonado com os ímpios, você estará na presença de Cristo pessoalmente e Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas de todas as aflições passadas. A certeza que isso nos traz é de que um dia, e isso é certeza mesmo, não duvide disso, é de que um dia a inclinação pecaminosa que hoje arrasa os nossos corações não estará mais presente. É que, ao invés de recebermos uma vida perecível e de eterno sofrimento, nós viveremos eternamente. O que são as nossas aflições e dificuldades temporais em comparação com isso? Já parou para considerar? O que são as incertezas do amanhã diante da certeza de ser resgatado por Cristo naquele grande dia? É isso que faz com que as nossas tribulações sejam apenas leves e momentâneas, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. As nossas vidas aqui, em muitos aspectos, são incertas. Você não está livre de sofrer e passar por dúvidas e incertezas. E de ver muitas coisas desmoronando na sua vida. Mas sabe o que não vai desmoronar? A certeza da vida eterna em Cristo. Ministério pode desmoronar. Emprego pode desmoronar. Carreira também pode. Família também pode. Mas o que não vai desmoronar? Dinheiro se perde. Mas o que não vai desmoronar? A nossa salvação garantida por Cristo. E é nisso que nós ancoramos a nossa esperança. E é nisso que nós ancoramos a nossa alegria. E em falar em alegria, no versículo 11, Paulo vai dizer e não apenas existo, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nos gloriamos em Deus por meio do nosso Jesus Cristo. Nos gloriamos em Deus por aquilo que Jesus fez por nos amar, nos justificando e nos reconciliando com segurança eterna. Nós nos gloriamos nisso. O que Paulo quer dizer por se gloriar? Quando Paulo se refere a gloriar-se, tem uma certa surpresa aqui. Ele quer falar algo como gabar-se com exultação ou orgulhar-se com intensa alegria. Ué, como assim, Paulo, um apóstolo cristão falando sobre se orgulhar? Sim, ele está falando sobre, sobre, sobre se orgulhar, mas ele não está falando sobre se orgulhar em si mesmo. Ele está falando sobre se orgulhar em Cristo, e naquilo que ele é, e naquilo que ele fez. É como se disséssemos: quão grande é o nosso Salvador por aquilo que ele fez em meu favor. Quão glorioso é o nosso Salvador por quem ele é. Confirme a esperança que ele me deu. Isso é se gloriar em Cristo. Isso é se gloriar em Cristo. Olha, aquilo em nossas vidas que geralmente dá o tom da nossa alegria é, simultaneamente, o fundamento da nossa esperança. Aquilo que, geralmente, em nossas vidas aqui, dá o tom da nossa alegria, dá o ritmo da nossa alegria, é, simultaneamente, o fundamento da nossa esperança. Se estamos fincados na esperança que vem com toda a certeza daquilo que Jesus traz para nós no futuro, nós teremos alegria verdadeira, poderosa e presente. Mas se a nossa esperança estiver calcada em outras coisas, facilmente perderemos a alegria e ela será extremamente volúvel. glorie em Cristo. Não se gabe de você mesmo, do que você pode dar ou fazer. Se gabe por Jesus com intensa alegria. E eu quero terminar com duas aplicações, com dois, com dois pontos de desfecho aqui. Primeiro é, para você que é cristão e está aqui e tem fé em Jesus foi salvo por Jesus, ancore a sua esperança e a firmeza dela em Jesus, porque, de fato, ela é firme. As demais coisas são incertas e passageiras. Mas o fato de que você receberá vida eterna por ser justificado é certo. É uma convicção e é uma certeza. Apegue-se a isso. Projete o seu coração nessa direção. Planeje-se por refletir nisso diariamente. Quando estiver diante de perdas e fracassos ou algum tipo de problema, pense, beleza, isso aqui está dando errado. Isso aqui não está legal. Olha só, eu acho que eu não vou conseguir aquilo. Mas olha o que, que eu tenho. Certeza eterna agora em Cristo, isso é maior do que tudo e deve ser maior para nós também. A alegria por essa, por essa segurança em Jesus não pode ser aquela alegria que nos sobra. Bem, eu perdi tudo, mas me sobrou Jesus, mas deve ser a totalidade da nossa alegria, deve ser a verdadeira âncora dela. Então, cristão, ancore a sua esperança e a sua alegria em Jesus. O segundo ponto de aplicação, e aqui eu vou encerrar e logo depois orar. Se você está aqui e não está em Cristo, não está salvo por Jesus e o hostiliza e o rejeita, saiba que há uma certeza para você. E é uma certeza de condenação, é uma certeza de choro e ranger de dentes, é uma certeza de uma eternidade com sofrimento. A certeza de quem não está em Cristo para a certeza de quem está em Cristo são certezas totalmente opostas. Se cristãos têm uma esperança segura e eterna, não cristãos têm danação eterna e profundo sofrimento. Considere isso. Atente-se para o grande problema que você está agora se você não está com Cristo. considere o grande desfecho de, de, de uma certeza de condenação que vai vir sobre você se você não estiver em Cristo. E hoje, considere essas coisas e renda-se a Jesus. Apegue-se a Jesus. Sabe por quê? Porque Deus propõe reconciliação para inimigos. Largue as suas armas de guerra largue as suas frontes de oposição contra Deus e renda-se a Jesus Cristo. E então, a certeza de todo cristão, que a é certeza de graça, bênção e paz na eternidade, será a sua certeza. E nada vai poder te tirar disso, nada vai poder te roubar isso, e tenha total certeza disso. Eu quero convidar você a orar comigo, pedir graça e agradecer também ao Senhor.